0: E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast. Hoje episódio número 58. Na semana passada, o nosso episódio 57 foi sobre os comentários de vocês. Nós lemos todos os comentários que vocês deixaram aqui pra gente no, no episódio anterior. E hoje o episódio vai ser sobre os perrengues dos clientes. Os perrengues que as pessoas mandam pra gente no meio das suas viagens. falando meu Deus, aconteceu isso, e agora? Me ajude! E como nós somos pessoas que... É, temos um conteúdo aqui pra gerar pra vocês e nós aproveitamos essas histórias e vamos trazer alguns ensinamentos no episódio de hoje. Certo, Rebeca?
1: Certo, biscoito.
0: Certo, biscoito. Antes tirou isso, certo, biscoito.
1: Conhece essa gíria, não?
0: Conheço. É tempo da minha avó. <risos> vamos então falar sobre. Não, primeiro não fala nada. vamos falar nada. Gente, olha só. Desculpem, mas eu tô num momento cansado do meu dia. Estamos hoje. Que dia é hoje? Vem aí pra mim, por favor. 5 de abril. 5 de abril. 5 de abril significa um, dois, três meses e cinco dias na no cumprimento da promessa, na da resolução de ano novo. Que gente, exatamente. Porque a gente falou que em 2021 a gente seria fitness e aqui estamos, cumprindo...
1: Ex exatamente, sem falhar uma semana.
0: Caraca, como é que pode, né? Eu né? nunca achei que a gente chegaria tão longe.
1: Sem falhar, inclusive, fim de semana.
0: É verdade. Caraca, quem viu, quem vê, hein? Quem te viu, quem te vê, hein? Caraca, meu irmão, se que esse, esse tempo todo... Então, chega nessa hora, sim, a gente já tá gravando no momento que o cansaço já tá batendo. Mas vamos lá, vamos ler então os comentários de vocês da semana passada, porque embora tenha sido um episódio de comentando comentários, vocês deixaram mais uma, um monte de comentários. Então vamos lá, vamos ler os comentários de vocês sobre o episódio da semana passada, e daqui a pouco a gente volta com o episódio de hoje falando sobre os perrengues. Vamos lá. Ah... Fabrício Goulart falou o seguinte: finalizando o episódio agora e já correndo aqui para comentar. Verdade é o que o Felipe falou. É nosso momento de desligar a cabeça. Eu não maratonei os primeiros vídeos do Rumo ao Orlando, mas vimos muitos vídeos de vocês para nos preparar para a nossa lua de mel na Disney em 2018. Claro, contamos com vários serviços de vocês na época. Contratamos. Contratamos. Obrigado. Eu, como sempre, não sei ler. E atendimento top da Ana Beatriz. Não vejo a hora de estar nessa muvuca de novo, mas agora com dois babies. Não concordo com a palavrinha da semana, mas hashtag caderninho, caderninho, já até esqueci hashtag. Caderninho do Soldado Invernal. <risos> Ei, tá gostando? O último episódio foi meio chatinho, né?
1: É, o último episódio eu achei meio merda. Meu, meu. É, mas, mas ele não dá pra, pra vencer em todos, né? Um ou outro tem que ser meio chatinho mesmo. Aconteceu isso com o da Vision também, né? O... <risos> <risos> com o da Wanda e do Vision. Oh. <risos> Vamos lá, comentário da Priscila Milhomem falou assim, ó. Claro que eu fui checar os primeiros vídeos de vocês. Porém, já tinha visto vários deles. Aliás, o primeiro mesmo, que é aquele do roteiro do Magic então está super bom. Atual até hoje, mas rolei de rir da cara do Felipe no terceiro vídeo. O vídeo da Rocket foi hilário. Aliás, que uma curiosidade é que sempre ah, tive. Ah, tá,
0: lembrei, lembrei. vídeo do YouTube. Não, é... eu queria saber qual era esse vídeo da Rocket que ela tá. Que ah, ela, deve ser aquele tá vídeo assistindo.
1: que você tá sozinho na Rocket falando. Não tá um eu, music...
0: Bruno. Ah. ah, não acredito esse celular de novo apitando. É hora do exercício? É
1: uma vida resumida que... em despertador do é, celular. Que hora é essa? A hora de postar no Instagram. Ah, tá bom.
0: <risos> Eu só acho que é fácil, né? Que é simples. Atua. Comenta... Eita, ah, lê, lê. <risos> Vai.
1: Continuando aqui com o comentário da Priscila. Ah, ela
0: tinha que tomar um café né?
1: Ela falou que foi hilário esse vídeo da Rocket. Aliás, uma curiosidade que eu sempre tive. Nunca perguntei. Por que, que não tem mais vinhetas no nosso canal do YouTuber.
0: Ah, a vinheta é o seguinte, na verdade, como a gente está aqui já há muitos anos né, na, na internet, produzindo conteúdo, né, o nosso primeiro vídeo, eu tava vendo até agora há pouco, mês que vem, em maio, a gente vai fazer sete anos de YouTube. E as coisas vão mudando, né, o público vai mudando, as referências vão mudando, e a vinheta era uma coisa que a gente passou a não fazer mais sentido por conta da, da audiência mesmo, né, as métricas do YouTube, o algoritmo, a coisa da retenção... Né, o YouTube valoriza muito o tempo, o watch time, né, o tempo que as pessoas assistem, né, isso influencia bastante para você é, ser mais divulgado, para o YouTube entregar os seus vídeos para as pessoas que não são inscritas, para recomendar que elas assistam, e a vinheta acabava sendo um momento ali que as pessoas pulavam o vídeo, e o algoritmo acaba entendendo que é um vídeo que logo no começo a pessoa já não tem interesse, então ele não entrega muito, então por isso a vinheta foi removida com louvor, quem sabe algum dia volte, né? Mas, por enquanto, é sem vinha também.
1: E eu vou aproveitar esse gancho aqui, que a gente está lendo os comentários de vocês, para avisar que a gente estendeu o brinde do nosso e-book Como Economizar em Orlando, um guia digital, ou seja, um livro para você ler no seu celular, para você ler no seu tablet, para você ler no computador, que vai te ensinar a economizar até 3 mil dólares no planejamento, né, no antes e no durante da sua viagem. Então se você tá aí com planos de visitar Orlando em qualquer momento da sua vida, é só fazer o quê?
0: Entrar no link que tá nos stories do nosso Instagram e arrastar pra cima. Isso, e pegar isso o aí. seu brinde lá. Gratuito isso 0800 maravilhoso.
1: Fazer o download do nosso e-book gratuito até o dia 11 de abril. Aproveita porque essa loucura aí não vai ser pra sempre não.
0: Vamos lá então para o próximo comentário. Nidiane Gonçalves. Rebeca, eu vou assistir os vídeos antigos só por causa de você. Odeio Felipe. Mentira, não fala assim. Não fala assim. <risos> É, quero ver se realmente é tão ruim quanto você está falando. KKKK, na Nossa, verdade. É eu já vi um vídeo seu no parque bem antigo e senti falta das suas da sua desenvoltura de hoje. Isso mas é não está tão mal assim. Uh, Quer dizer que você bate no Felipe, Rebeca? Que revelação. Olha só, você falou isso? Você falou que bate eu Não? Mim? Ah, porque não era pra ninguém saber. Ficamos. <risos> <risos> é, mas Ficamos sabendo um pouco da vida do casal Quando não estão pensando só em parque Gente, meu marido perguntou se eu estou Fissurado em vocês e no canal do Youtube Porque eu faço tudo aqui em casa assistindo e ouvindo vocês A festa que eu faço Quando vocês leem meus comentários realmente é hilária Ela fala que sou apaixonada Ele fala que sou apaixonada por Orlando essa essa quase isso Hashtag caderninho soldado invernal. Queria saber para qual dos BBBs estão torcendo agora. Conta aí. Beijos. Eu tô torcendo pra mesma pessoa que eu tô torcendo desde o primeiro dia, na hora que eu vi entrando naquela ninguém. casa. Ninguém. Juliette.
1: É. Juliette? É. a Juliette tem hora que
0: irrita, né? Não, mas faz parte. Quem é que nunca irritou eu acho ninguém? Que eu não você não irrita conseguir... e eu tô aqui. Eu Pô, acho que eu, é eu não ia aí. conseguir
1: conviver com ela, não. Ela fala muito. <risos> Se bem que eu te aturo e você fala pois muito, né? Eu, não...
0: eu não te irrito? Você não me irrita? Então, estamos aqui? então pronto. Por que eu não posso torcer pra Juliette?
1: É, eu acho que ela é que... Aqui... É, gera mais entretenimento, né? E é isso que as pessoas gostam de ver. Então eu acho que por esse motivo ela vai ser a ganhadora do programa e o Gil em segundo lugar, porque é, ele, ah, o Gil ele também é legal, ele perde a linha de vez em quando, então isso ele ganha alguns inimigos é, com isso.
0: Porque são pessoas que, até esse momento, pelo menos, me parecem que estão levando aquilo lá como uma realidade de verdade, sabe? Um reality show. Eu não vi nenhum momento eles fazendo alguma coisa que fosse pra. Ah, só tô fazendo porque as. Então ah, eles estão como se tivesse no um quintal de casa. Verdade. Fica nervoso, fica nervoso, xinga, xinga, brinca, faz tudo normal. Então acho que isso merece ser valorizado. Então eu sou time Juliette até nesse momento. E você, quem é que você tá torcendo? Eu acho que eu sou time Juliette Tem também. Juliette também? É. Ah, Juliette é legal pra caramba. Mas vamos lá, Juliana e Isidoro. Eu não terminei de ouvir ainda, mas não pude deixar de comentar a incrível coincidência. Justamente ontem, eu estava procurando algum vídeo que relatasse a experiência de refeição com o personagem do Disney Junior. Caí sem querer num vídeo de vocês de agosto de 2015. Ah, depois o YouTube comentou, recomendou com um vídeo de dezembro de 2019. A diferença é brutal, mas vocês são maravilhosos em qualquer época. Assim que eu terminar de ouvir, comento de novo. Sou seguidora engajada. Comenta todas as vezes. Muito
1: obrigada. <risos>
0: Cara, vídeo do Disney Junior de 2015. Que vídeo é esse? Café
1: da Manhã com os personagens do Disney Junior no eu parque de Hollywood Studios. Foi. Esse você foi.
0: Como é que era esse... Ah, o Jake Pirata. É. é. E... Nossa. é, é velho do Doutora YouTube,
1: Brinquedo, é, Princesinha Sofia. Ainda tem essa refeição. Só que agora, se não, se não me falha a memória aqui, saiu o Jake Pirata e entrou o Pateta... Não é o Pateta tradicional não, o pateta, de, pateta do Disney Junior mesmo, tem um desenhozinho que... Tem o Mickey do Disney Junior que tem um desenho lá que ele, que ele dirige um carro, uhum. então é como se fosse o Mickey com roupa de corrida, Sim. e tem o Pateta também com uma roupa diferente que não é a tradicional, e aí agora ele aparece nessa refeição também. Que inclusive esse restaurante já está aberto, já está acontecendo refeição com, e, com esses personagens, claro, tudo com os personagens à distância ainda, porque, né, apesar de ter vindo aí uma notícia muito boa essa semana, que foi com relação à flexibilização da, do uso de máscaras dentro dos parques, a primeira flexibilização desde o começo da pandemia. né? É, apesar disso, as refeições com personagens ainda estão acontecendo de forma distanciada. Essa flexibilização que aconteceu essa semana foi com relação ao uso de máscaras enquanto você está tirando foto. Porque a Disney não estava deixando... Né, começa dia 8 de abril agora, essa nova regra. Hoje,
0: dia o... que esse episódio está indo ar.
1: Isso. A Disney não estava deixando você abaixar a máscara nem para tirar foto. Eles não queriam que aparecesse foto das pessoas sem máscara nos parques. E, inclusive, eles estavam colocando uma mais na, Nas fotos que saem do Fotopass, quando Cara, você está aí... dentro da atração... Às vezes, a sua máscara sai um pouco do lugar. É uma é atração uma, que, tem, que tem vento, uma atração que tem vento, tem curva é normal a máscara sair um pouco do lugar, eles estavam colocando uma máscara fake pra pessoa sair de máscara na foto Isso né, eu achei que então para vocês um verem como que, eles está, como que eles estavam assim, muito rigorosos com essa questão de máscara dentro dos parques mas a partir dessa semana eles já estão flexibilizando, então as pessoas podem os momentos em que as pessoas podem tirar a máscara, é, máscara os máscara momentos,
0: da... é, os eu sempre, eu vejo te, eu vejo te corrigindo é. vivo te corrigindo <risos> É você né, letrada, já leu 200 mil livros. Ah, gente, o plural às vezes vai embora, né? É que eu me empolgo de vez em quando. Tá, eu então, esqueço. os momentos, é. Os
1: momentos são, é, os, são esses: dois pontos, <risos> dois pontos, barra barra, ponto e vírgula, interrogação, exclamação. Tá, tá, crase. Bom, tá, bom, tá, tá, tá. tá bom. Pra você que não sabe usar crase, mas quando eu... tem que usar mas crase, olha só, você não usa. Coisa. Quando não precisa, você usa.
0: Eu vi uma hum. uma declaração, uma declaração não, uma uma constatação na internet outro dia que eu achei uma das verdades universais, que é o seguinte. O uso de vírgula é 10% sabedoria gramatical e 90% feeling. Não tem, a, quem é que vai usar a vírgula sabendo das regras da vírgula? você gente, tem gente que usa
1: tanta vírgula nos textos você que eu fico pensando põe assim, gente, vírgula. essa pessoa fica... <risos> fica escrevendo <risos> o texto desse jeito.
0: <risos> você põe...
1: Porque não é possível, porque cada vírgula Ela para pra pegar um ar Se ela tá botando tanta vírgula assim Ela não tá nem respirando direito A
0: vírgula é um sentimento na hora de escrever Você tá escrevendo <risos> Aí você, você sente, ai, que você ai, fala ai. assim Cara, cabe uma vírgula aqui, não. cabe, pronto Aí você põe uma vírgula Eu não
1: dou desculpa Aí você blá, 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 blá
0: Ah, aqui uma vírgulinha, tá mais uma aqui Vai, é vai, Eu aí, não qual, dou não desculpa feeling, quando, eu,
1: quando você me corrige, eu falo É mesmo, errei é não, é, não se fala é mesmo Se fala é mesmo não, não, O que, não... que você
0: quer dizer com isso? Eu dou alguma desculpa? Isso Eu é corrige? uma desculpa eu, eu que falei da vírgula aqui, não tô nem falando. Você que tá jogando aí no vento. É de mim que você tá falando que a pessoa usa a vírgula que fica usa, <risos> tá vírgula? Usa a vírgula pra dedão. Ah, minha filha, pô, vai falar plural certo, depois vem Vamos. falar das minhas vírgulas. <risos> Fala das minhas vírgulas. Ah,
1: isso hein. é só pra dar, um, pra dar uma humanizada pô. no podcast, entendeu? É, você não sabe é, de nada. Então vai. Ah, 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 os seus
0: erros de plural são pra dar uma humanizada isso, no podcast. Tá isso, isso.
1: Gabriela Gragnani... Falou o seguinte, Oi, gente, eu amo Disney Plus. eu comecei a maratonar Star Wars e tô gostando. Meu namorado diz que os episódios 1, 2 e 3 são os piores. É verdade esse bilhete, Felipe, já que é fã? <risos> não, ela tá perguntando. É verdade esse bilhete, Felipe, já que você é fã? Verdade
0: total. 1, 2 e 3 não deveria nem ter existido.
1: Enquanto não dá pra ir pra Disney, pelo menos a gente vai aprendendo um pouco sobre as atrações pra não ficar tão perdido quando formos. Isso aí.
0: Juliane Oliveira falou que... Ah, poxa, logo a semana que eu não comento, teve um episódio todo dos comentários, mas vamos lá. V mas vamos lá. Oh, vírgula. Toma. Vai que tem um episódio de comentando os comentários do episódio de comentários. Meu Deus do céu. Eu assisti Mandaloriana e amei, porém, vírgula nunca consegui pegar gosto em Star Wars. Vírgula. Ela tava tá empregando a vírgula corretamente, ou professora? é Nunca consegui... Cadê? Pegar gosto em Star Wars. Comecei no primeiro filme e dormia e acordava 30 vezes. O filme não tinha acabado ainda. mas É assim mesmo, né? Você também para ver Star Wars pela primeira vez, eu acho que também demorou para uma... pegar no tranco. Peguei no tranco. No,
1: peguei no tranco.
0: É... Mas agora eu estou empenhada, já que não rolou minha viagem esse ano. Meu novo sonho é gostar de Star Wars. Vou me empanhar e assistir a partir do filme que vocês indicaram. Orem por mim. Eu vou conseguir e logo estarei comprando uma camiseta com o tema na Renner. A Renner tem camiseta com o tema de Star acho Wars? Acho que tem, Renner, acho eu, acho que tem. Renner podia mandar mais camiseta pra nós, hein. É, sério. Adoro vocês. Feliz Páscoa, casal. Caderninho do Soldado Invernal. Eu montou um coelhinho com chocolate. Você comeu muito chocolate na Páscoa, Rebeca? Eu comi bastante. Tô comendo até hoje, na verdade, né?
1: Comi menos do que eu gostaria. E mais do que eu precisava. E mais do que eu poderia. <risos> o Rafael Hartmann falou assim, olha Caraca, só. Caraca, tá sumido, Rafael. Sou super fã de vocês e não conheci os podcasts. Tô maratonando. Nossa, é muito bom. Ainda mais quando estou preso em casa nessa pandemia. Que saudade de Orlando. Próxima pauta seria Perfeito Orlando, Califórnia. O Rafael encontrou com a gente uma vez no Epcot, sim, veio sim, falar sim, com a gente, sim, sim. tirou foto. É Esse sobrenome não tem como esquecer, né? Hartman. Ele Heart, tá sempre mano. lá
0: no YouTube também comentando. Ele tem um canal lá, eles estão reformando uma van ou um ônibus, um, alguma coisa assim pra viajar. Pelo... Sabe esse pessoal que faz viagem aí na, no... Muito no... legal. <risos> pelo Brasil, com Sei. carro? Uhum. Acho que é pelo Brasil que ele vai fazer, né? E estão reformando lá. Muito legal. bom. Ele é mó tá fanático por Orlando
1: também. É, ele falou assim, ó, a próxima pauta poderia ser Orlando, Califórnia então, a gente até ia fazer esse episódio hoje, sentamos aqui falando que seria esse o assunto do episódio de hoje só que aí a gente deu uma zapiada aqui nos episódios antigos e a gente viu que a gente já tinha feito um episódio sobre a Califórnia, tá? Então se vocês quiserem ver esse episódio, deixa eu ver aqui qual é o número dele
0: Ah, já é meio antiguinho já, não é, não é recente não, deve ser trinta e pouco vinte e pouco?
1: E Episódio número, episódio número 19 Eu que amo isso? uma Califórnia Isso, então voltem lá nos episódios antigos Que a gente fez
0: um só falando sobre a Califórnia Tá bom, vamos então Laís, deixa eu entrar pra ver o nome Porque eu gosto de ler o nome da pessoa Laís Lopes, ah ela já comentou aqui outras vezes Oi gente, passei aqui só pra deixar registrado Que o conteúdo do Rumo Orlando é de utilidade pública Todo o conteúdo de vocês nas redes Com o Youtube, Instagram, Blog, Podcast, book São impecáveis, muito obrigado Informações precisas, verdadeiras e transparentes, são uma mão na roda para quem ainda tem muito o que aprender sobre Orlando, assim como eu. Vocês estão dando um show de como não deixar a peteca cair em tempos tão diferentes. Parabéns! Sinto tanta saudade dos stories e lives direto dos parques, espero que em breve vocês estejam seguros e possam voltar a trazer essa magia para o nosso dia a dia. Hashtag sou fã de carteirinha, caderninho soldado invernal. Tá, vamos lá então para o episódio de hoje falando dos perrengues dos nossos clientes. É, eu quero só fazer aqui as menções honrosas, né? Agradecer a todo mundo que comentou que a gente não teve tempo de ler, porque senão o episódio ia ficar gigantesco. Foi a Paula Meira Rocha, a Carla Nobre também comentou aqui com a gente, Marcela Oliveira, Elso Júnior está sempre com a gente, Thaísa Chaves andou sumida, mas voltou, tá aqui. Falou que tá muito ocupada, mas estamos aqui junto. Um beijo. Que é o Plínio Lopes também sempre comenta aqui. Quem mais? Eu tô clicando no avatar e no nome das pessoas, que é para não esquecer ninguém. Patrícia Ramírez, Renato Ramos, uh, o Fred também comentou aqui, o Rafael Sarmento lá do Como Cagar Orlando, <risos> Carol Saad, Assis, Beatriz Abraão uh, e muitos outros aqui, Jaque França, Ricardo, Mariana Grosso, Thaís, um monte de gente. Então, um beijo, muito obrigado pelos comentários e até semana que vem. Tchau. Não, né? Semana que vem. Esqueci. Não, tava Hoje tu tá aqui. Tá tava, tava me empolgando aqui já pra Vamos lá o para o
1: episódio desta semana falando sobre algumas situações que nós já presenciamos através dos nossos clientes. E qual é o objetivo desse, desse assunto? É tirar sarro com os nossos clientes que passaram perrengue? Claro que não. Muito longe disso. O objetivo da gente externalizar isso aqui pra vocês, né? Abrir aqui isso pra vocês, é que pra vocês. É, pra vocês saberem que existem, sim, uh, situações como essas e pra vocês saberem como resolver se isso acontecer com vocês.
0: É um entretenimento informativo que nós vamos fazer hoje aqui. Eventualmente, alguma dessas pautas aqui vai se tornar uma coisa um pouco engraçada. Vai, mas é, não é essa a intenção, porque tem, temos coisas aqui sérias e que aconteceram assim de maneira que não foi nada legal. Mas vamos lá. É, vamos começar com a história do ratinho? Lembra do ratinho? Que ratinho, gente? O ratinho... <risos> O ratinho! Ah, sim, agora que eu tô lembrando. Eu tô aqui assim, Mickey
1: Mouse, apareceu algum ratatouille? Não, não, Apareceu ratinho, algum rato o, em algum hotel? Porque o ratinho da gente. Ratinho, né? Tem o Mickey Mouse, tem o Remy. Não, não. E é o... tem rato que pode aparecer em qualquer lugar, né? Do, do, é nos o restaurantes, ratinho. no hotel. É,
0: rato e barata na Flórida. Se bem que rato não tem muito, mas barata, Deus me... Barata menino, no verão tem bastante. Olha, ba... dizem que em Nova York tem mais rato do que gente, né? Na Flórida, eu acho que tem mais barata do que gente. Porque, pelo amor de Deus, no verão, você pensa assim, ah, nossa... É, fulano é nojento, na casa dele tem barata. Não, gente. Tu, se o teu. Se o, você pode ter a casa mais limpa, mais higienizada, mais. cheirosa, perfeita, mas se o teu vizinho a é três quarteirões for sujo, vai ter barata na tua casa. Cara, com a Flórida realmente é, é um verdade. negócio que. No verão, calor de 40 graus, é... as baratas ficam oriçadas aí. É... E, e, e a tua casa, né? geladinha, com ar-condicionado central, climatizadinha, barata, faz o quê? Ela entra lá pra, né, dar Se uma refrescar. Então, Se refrescar. Cara, pelo amor de Deus, Se refrescar né? e comer. Tem um casal de amigos nossos que moravam em, em Maryland, né, lá pra cima, lá na, na, na friaca do caramba, e depois eles cansaram, ah, nossa, tô muito cansado aqui, é inverno muito rigoroso, três meses de neve, não dá pra sair de casa, Aqui, vamos mudar pra Flórida. Mudaram pra Flórida. <risos> Aí a gente foi visitar eles na casa deles da Flórida, a primeira coisa que fala, meu Deus, tinha anos que eu não vi uma barata e agora toda hora eu vejo barata. Pois é, <risos> bem-vindo à Flórida. <risos> Mas é né, a barata me rato, que eu ia falar. Eu falar do ratinho, que é um, o nosso cliente. Que, quando a gente chegou para ajudar ele, a gente falou: cara, o cara é a cara do ratinho. Ratinho,
1: apresentador Aí... do SBT, que não tem mais programa, né? Cê, gente, eu adorava não, ver o programa não do tem ratinho. Mais? Acabou Acho o ratinho? Acho que não.
0: Acho Cara, que outro dia o ratinho eu entrei numa sala do Club House que o ratinho tava falando. Ah, quem olha que não aqui, tá
1: no Club House? É né? só, gente. Já acabou
0: o hype, né? Já deu uma ah, passada. Mas
1: não, não consigo acompanhar, Já gente. pegou ranço
0: já do Club House? já
1: peguei ranço desde o primeiro dia. <risos> <risos>
0: Mas a gente ia fazer conteúdo lá. Porque... A gente ia fazer gente conteúdo lá, só que eu lance. falei
1: assim, vamos esperar um pouquinho para ver no que, que isso vai dar, porque a gente já faz tanta coisa. Porque assim, eu fico impressionada, né? Você segue essas pessoas que falam de marketing digital, como crescer o seu Instagram, como crescer o seu canal do YouTube. É tudo lindo, gente, mas só que essas pessoas, elas só têm o um Instagram. Elas não têm blog, elas não têm podcast, elas não têm canal Facebook, elas não têm canal do YouTube, elas não têm agência de viagem, elas não têm cliente para atender, elas não têm p**** nenhuma, de <risos> desculpa, mas me dá raiva. É, a mega
0: pistola, tô isso pistola, Brasil tô vamos, p... vamos arretar os coaches Elas aí, tem... gente. os Elas... gurus. Não conte não, porque tem coaches que a é gente boa, mas os gurus Caraca, que, não, que não entendem cara, nada, de que estão falando pensando, gente, se eu... de pirata, repetindo o que estão vendo por aí.
1: Se eu fizer tudo que essa pessoa tá mandando mas, só, eu fazer, só, só eu vou só, de tá sessão terapia aqui. <risos> se eu fizer tudo que essa pessoa fala que, que eu tenho que fazer para crescer o Instagram, crescer o YouTube, eu não faço mais nada, não eu mais só nada. faço isso.
0: Só faço isso.
1: Não dou conta, gente. Não dou conta. Tem Eu vou chamar o Albieri. Albieri,
0: faça um clone meu, por Pura. favor, Xis, grilo, porque eu tô Deus precisando. Céu. Caraca, tu desenterrou a novela O Clone com <risos> aquele cara que falava assim, como é o nome dele? Depois fez a novela da Carminha, cara devagar pra caramba. Sei lá, Murilo já saímos Benício. do episódio de novo, vai. Murilo Benício era do clone, não era isso? Ah, era, era ele inclusive que era o clonado. Essa, essa novela que era da Carla Dias, não é? Hadija? né? Ah, eu não clone? sei.
1: Eu nunca, no outro dia eu fui... Inxalá quanto comendo... ouro? No outro dia eu fui falar, não sei o que do, do pavilhão do Marrocos. Aí, lá, aí eu falei assim, Inxalá, eu quero é ouro no pavilhão do Marrocos. Aí a pessoa, ué, mas isso não era na Índia? Era, era ah, tanta coisa. Ai, era Ai, Juliana aí, Paz, é Juliana Paz, é Giovanna Antonelli, é Carla Dias, é muita gente que, que, misturando Marrocos, Juliana, Índia, Juliana Paz também
0: foi... Assim, clone. Novelas assim é, também? Com coisa é Débora de...
1: Seco, no, na América, Deserto, Atravessando a Fronteira. Ah, pode gente, muita
0: confusão na minha cabeça com essas novelas. Cada autor da Globo tem um estilo de fazer novela, né? A, a, a Glória Pérez sempre fazia essas novelas que era alguma coisa internacional, né? Coisa de Turquia, sim, coisa de Marrocos, sim, sim. de Índia, sabe é. o quê? E o, e o Manuel Carlos é sempre no Leblon. Mas vamos lá, o que a gente tava falando mesmo? Do Ratinho. Aí depois a gente virou Clubhouse, o Clubhouse pra quem não sabe é aquele aplicativo de áudio lá, que as pessoas ficam nas salas, criando como se fosse live, só que é só em áudio. E aí outro dia eu entrei na sala, tava o Ratinho lá falando, não sei como que eu fui parar naquela sala do Ratinho, mas enfim. O ratinho porque o cliente, quando a gente chegou pra ajudar ele, eu falei com a Rebeca, o cara é a cara do ratinho. E a gente ficou um tempão lá até resolver o problema dele, e no final ele falou, não, porque meu apelido lá na cidade onde eu moro é Ratinho. Aí <risos> eu falei, ah tá, não podia ser outro, né. Mas o que aconteceu? É, esse cliente, ele era ele e a filha, eles tinham alugado o carro com a gente, né, através da, da Alamo, que é a locadora que a gente mais trabalha. E aí eles não sabiam falar inglês, tiveram um problema, o carro não ligava. Eles estavam tentando sair do estacionamento do hotel, o carro não ligava. Ficava naquele nhenhenhenhenhen, depois acabou que morreu o geral, não conseguia mais ligar o carro. Falei, Felipe, me ajuda, o que, que eu faço? Aí eles ligaram pra gente. Por acaso, a gente estava ali pela internet no drive, eu acho, né? E o hotel deles era ali também. Eu falei, ah, eu vou aí, vou dar uma passada aí, pra ajudar vocês. Aí eu cheguei lá e falei, ah, isso daí é bateria, né? Que arriou, com certeza. Acho que eu já contei essa história aqui, pô. Não lembra? Contei esse aqui, negócio da bateria, que é a bateria do lado contrário. Ah, já contou. Então, aí foi isso. Eu só fui tentar dar uma chupeta no carro do cara, pra, né, com cabo de bateria pra ligar, e não funcionou. Porque eu tava fazendo negócio errado. Não sabia Garoto, que bateria, maroto. Não sabia que a bateria do carro era no lugar errado.
1: Sabe tudo esse menino. Mas
0: eu liguei pro seguro da Alamo, né? E aí falei com eles, falei, ó, oh, aconteceu isso, 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 aquilo, outro. Aí foi o rapaz da Alamo lá, com outro carro, no, no reboque, deixou um carro novinho lá pra eles e levou o carro com a bateria arriada. É, isso é um perrengue porque... Tem um problema aí do inglês, né? Infelizmente, a gente sabe que muita gente não fala inglês, não é obrigação também, né?
1: Como é que você vai falar? Preciso de um reboque, preciso de uma chupeta, preciso de um de um caminhão que vem aqui não. puxar meu carro. e o
0: problema não foi nem só esse. O problema maior <risos> é foi É difícil, que cara. Quando eu liguei pro seguro da Alamo, uma coisa é até... Eu acho que muitos atendentes da Alamo acabam falando um pouco de portunhol. Dá para dar uma aliviada nisso. Mas o problema é que tinha que explicar para eles por que, que a gente tinha direito de fazer aquela troca. Porque quando eu liguei, a atendente falou assim, não, é problema assim, não, o carro enguiçado não tem não está coberto pelo seguro. Ele teria que ter feito o roadside assistance, que é aquele, problema, aquele seguro é que não é obrigatório, é um que você paga mais. E eles não tinham feito. Eu falei, não, negativo. Não, é, não concordo com o que você está dizendo. Porque eles têm o um seguro básico, porém, não é como se eles estivessem andando na estrada e o pneu furou. Foi um acaso do destino... Um prego pegou aqui, ele tem que trocar e não tem roadside assistance. O carro não está funcionando. Ele alugou um carro e o carro não liga, não funciona. Como é que eu vou ter não que é nem pagar? Se por... ele ainda
1: tivesse deixado o carro ligado, porque tem gente que faz isso, né? Sim. Muitas vezes a gente já... É, parando no estacionamento, andando assim, indo em direção ao parque, e a gente, caraca, aquele carro tá ligado ali. É verdade. O carro é tão silencioso, tão silencioso, que a pessoa esqueceu o carro ligado. E não foi uma situação dessa. O carro simplesmente, de um dia pro outro, tava bom, o outro dia amanheceu é. sem pegar.
0: Aí a gente falou, poxa, o cara sai da locadora com o carro, bonzinho funcionando. Num um belo dia, no meio da viagem, o carro não funciona mais? Pô, tá com um problema mecânico, um problema elétrico? Não, não, isso daí não é caso de Roadside Assistance, pode mandar outro carro. Aí ela, não, eu vou ver aqui, não sei o que. Aí daqui a pouco volta, não, realmente, o Elson tá certo. Não tem nenhuma cobrança extra, porque realmente é um problema do carro e tal. Vamos enviar um outro carro. Eles foram enviaram um novo e trocou e não teve problema nenhum. E aí quando chegou lá, gente, eu, Rebeco, Ratinho e a filha dele, a gente trocou o carro e tal. Caiu depois o cara... É, mostrou o lugar certo para fazer a chupeta no carro. Moral então, da eu história.
1: Moral da história, Ai, gente. Nunca quando...
0: peça o Felipe para fazer a chupeta no carro. De Essa place. é a
1: primeira moral da história. Mas a segunda moral da história é você é, alugar o seu carro com uma agência, com quem você possa contar numa situação dessa. Né? Por isso que a gente sempre fala, antes, faz, antes da pandemia já era essencial você fazer... A é, organização da sua viagem com a ajuda de um agente de viagem. Agora então, mais ainda, porque você se imagina numa situação dessa, onde você fez o aluguel de carro, num site automatizado, onde você não tem absolutamente contato nenhum com ninguém, ninguém te atende, você faz tudo sozinho, é, é, entra lá, escolhe o carro, faz a reserva, paga, pronto, não, 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 não. Se você está numa situação dessa, o que, que você faria? Ou você arrumaria um jeito de ir até a Alamo no aeroporto, gastaria pedágio, gastaria é, Uber, gastaria gasolina, gastaria um monte de coisa para te levar até o aeroporto, para você ir no balcão da Alamo, para você tentar falar com alguém, né? para alguém tentar resolver o seu problema. Porque você não poderia fazer o que esse cliente fez. Na mesma hora ele ligou, Felipe, me ajuda, o que, que eu faço e tal, não sei o quê. O Felipe na mesma hora... Foi lá e não, ajudou se, ele. Né? Se eu não
0: tivesse perto, se você fosse, fosse um dia, por exemplo, que eu estivesse gravando no parque, eu tivesse, sei lá, tô no Kennedy Space Center, eu tô, no, tô Ou algum dia durante a semana que eu tô no escritório e não posso sair assim, eu teria resolvido por telefone. De qualquer e... jeito, eu teria dado suporte para ele. Você teria conseguido ajudar.
1: Exatamente. Né? Então, isso daí não é. Eu não, eu, não, eu não vejo nem como um diferencial de uma agência de viagem. Eu acho obrigação de uma agência Sim. de viagem que. E, e você, cliente, você não paga nada mais por isso. O preço que você vai comprar, numa, fazer o aluguel do carro numa agência de viagem é exatamente o mesmo preço que você vai é, pagar fazendo num site automatizado. Só que a diferença é que você tem um atendimento, você tem um suporte, você tem um direcionamento
0: de alguém que entende do assunto do outro lado. Não, e outra coisa também é que é, se, se você não, não tiver como contar com, essa, é, com esse suporte, é sinal de que você não, não deve mais comprar com aquela empresa, porque tem muita empresa também... Que nessa situação falaria, ah, eu já te vendi, agora o telefone da Alamo isso aí se vira, entendeu? Não tem obrigação de te ajudar. É, assim, a, a, pra mim, a agência tem que, é uma obrigação moral fazer isso, né? Não, não é contratual, mas é o mínimo que uma agência pode fazer, não deixar um, um cliente passando esse sufoco, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que nem todo, todo, todo agente de viagem, ou todo empresário, dono de agência, pensa assim. E nem toda equipe é treinada pra isso, né? Mas, acontece. É, outro, outro caso que me, é, eu me lembrei aqui agora foi do cliente que teve o carro roubado, entre aspas. Lembra desse? Em Miami? Em Miami, esse. Esse foi num domingo de manhã, tava tomando café, o telefone tocou. Felipe, pelo amor de Deus, roubaram meu carro. Mentira, o telefone não tocou. Ele mandou um áudio no WhatsApp. É. Agora eu lembrei. <risos> até, até tem esse áudio aqui, mas eu não vou reproduzir, mas ele falou assim: Felipe, pelo amor de Deus, roubaram meu carro. Eu parei o carro aqui em Miami e quando eu fui, quando eu voltei, o carro não tava mais lá. O que, que eu faço? Meu Deus, eu tenho que ir na polícia, como é que é isso? E agora eu não vou conseguir voltar, meu Deus, me ajuda. Aí eu, com toda a calma e experiência que já por esses anos todos trabalhando com isso, eu falei, cara, Miami, é, se não a capital estadual do, 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 do reboque, talvez seja a capital do país, cara, do reboque. Porque o que tem de empresa para rebocar carro em Miami não é brincadeira, não. É uma indústria isso aí.
1: E é muito ruim estacionar em Miami, e, né? eu
0: pensei, e eu, na mesma hora, pensei... Eu acho que ele parou em local proibido e teve o carro rebocado. Mas não tinha como provar isso inicialmente. Aí liguei pra ele e falei... Ô, fulano, olha só, calma. Primeiro lugar, calma. Né? Se o carro foi roubado, não tem problema nenhum. É um carro da locadora. Tem cobertura. A gente vai ligar pra polícia, vai fazer o registro de ocorrência. E depois você vai na Alamo, pega um outro carro, no, no, dos malhos o menor. Claro, se tivesse alguma coisa de valor dentro do carro, uma mochila, com documento, passaporte, tudo seria um problema.
1: Compras que muita gente é. deixa a sacola de compras, amostra, no banco de trás ou no banco da frente. A gente. Cara, isso daí é, é, é isca para quem tá mal intencionado. Aí eu, nunca façam isso, gente.
0: Aí eu falei para ele assim: vai, faz o seguinte: vai lá onde você. onde tava o carro, onde você estacionou o carro e vê se tem uma placa vermelha escrito Tal Zone. Né, porque tal é, né, é o T-O-W né, é o TOW é o, a placa do reboque aí falou, tem Felipe, tá escrito isso aqui sim tem uma placa, eu falei, então você, você <risos> provavelmente parou em local proibido seu carro foi rebocado, ele falou, não, mas é o estacionamento de uma loja aí eu falei, sim, você foi na loja? não, não, eu parei aqui, fui à praia rapidinho só pra tirar foto <risos> Ou seja, ele parou no estacionamento ai, da loja... Ai, ai. Atravessou a rua, foi na praia rapidinho tirar foto... Quando voltou, já tinha sido rebocado. Clásico, Por quê? Claro, quem nunca, né? É o estacionamento da loja, gente. Você não Ser tem que parar o carro... Ser turista é muito bom. É, você não tem que parar o carro no estacionamento da loja... para tirar foto na praia. Por quê? Como eu disse, essa indústria, como é que funciona? Eles têm os olheiros. Então, como é que o olheiro funciona? Tem um estacionamento, que é perto da praia... Que é um lugar super badalado, que todo mundo quer ir... E não tem vaga para parar. Aí o olheiro fica olhando ali o estacionamento da loja Bom, se parar alguém aqui e não entrar na loja, ou seja, parar alguém e for pra praia ou for para algum restaurante, ou for usar o o o estacionamento de maneira indevida, a gente liga pro reboque, o reboque vem e leva, porque tá escrito aqui: estacionamento exclusivo para clientes dessa loja, ou dessa farmácia, ou desse restaurante. Na Internet Drive tem vários restaurantes tem vários. assim. Vários. Né, o El House, o Senhor Frogs, tem um monte de restaurante um do lado do outro ali. Que o, que o estacionamento é exclusivo daquele restaurante. Então, se você parou ali, você tem que entrar nele. Então, você tem que. Tem gente que utiliza esses estacionamentos pra fazer outra coisa, que não seja ir no restaurante que é o, o, o lugar certo pra você fazer. E aí não deu outra. Ele chegou lá, tava a placa. Eu falei: olha, nessa placa tem um número de telefone. Você tem que ligar pra esse telefone e eles vão te dizer onde é que tá o seu carro, né? Qual é o depósito que eles levaram, dizer quanto é que é e você vai lá e retira. Ele, ah, Felipe, então tá bom, tomara que seja isso, vou ligar. Aí daqui a pouco, dá um um tempo, liga ele. Ah, já tô indo lá buscar o carro, foi isso mesmo. O carro foi rebocado, vou ter que pagar uma multa de sei lá quanto, acho que foi 80, 90 dólares, sei lá, pelo porque você paga o reboque, né? Paga o reboque e paga a diária. Se, você, se o carro tivesse pernoitado lá no depósito, ele ia ter que pagar. Então, fica essa dica aí. Cuidado onde vocês vão parar o carro, porque por mais que não vai gerar nenhum problema maior, é um transtorno, né? É chato. Tem... A
1: pessoa perde tempo na viagem. É. É e perde dinheiro também, né?
0: Tem que pagar é. para retirar. E teve outro caso de carro roubado também, mas aí foi no carrinho de criança, né? Conta aí isso. Ah, aí.
1: carrinho de criança, gente, é toda muito hora, engraçado. Né? Toda hora vem, toda hora vem mensagem de carrinho de, cri... de cliente desesperado porque sumiu o carrinho de criança no parque. E muitas vezes, o, que, o que, que acontece? Isso daí também é até a dúvida de pessoas que nunca viajaram, né? Ah, como eu vou fazer com o carrinho da criança na hora que eu for entrar numa montanha russa, por exemplo? Não precisa se preocupar, porque do lado de todas as atrações, ou vamos supor, ali na Fantasyland, né no Parque Medikino, tem o carrossel e tem um estacionamento de carrinhos que ele abrange todas aquelas aquelas atrações que estão ali em volta do carrossel, né? O Fillar Magic, o Peter Pan's Flight, o Small World, o Encontro com as Princesas. É um estacionamento... Até os
0: próprios restaurantes também, que não até pode os... entrar com carrinho,
1: Exatamente, né? até os próprios restaurantes. Então, é uma, um espaço de estacionamento de carrinho bem grande porque ele tem que acomodar todo mundo que está circulando ali naquela área. E, às vezes... A, a pessoa não sabe disso Vamos supor, vou dar um exemplo aqui Às vezes a pessoa está no Mickey's Filar Magic tá? Na frente do Mickey's Filar Magic Quem já visitou o Magic Kingdom Deve vai lembrar E vai se transportar para dentro do parque Para lembrar desse, desse, desse espaço Na frente do Filar Magic Tem o carrossel e o estacionamento de carrinho de criança fica atrás do carrossel. Então, quem está entrando no Filar médico não consegue ver aonde é a área do estacionamento, porque o carrossel está ali obstruindo. Então, o que, que a pessoa faz? Ela larga o carrinho na frente do Mickey Filamédic e entra. Lê,
0: maravilha. Ela Lê, larga Lê, lá
1: Lê. e entra pra atração. Prazer,
0: bota aqui no cantinho que eu já sei é, onde é que ele tá. Tá é, tranquilo, vou botar eu, aqui no cantinho.
1: Vou botar aqui nesse cantinho que ninguém vai mexer, que tá tranquilo, não vai atrapalhar ninguém e tal. Beleza. Acho que a pessoa, na verdade, nem pensa nisso, né? Eu vou botar aqui nesse cantinho que tá escondidinho e pronto. Na volta eu pego. E, muitas vezes, a pessoa para num lugar que não era para parar, e aquele carrinho ali vai atrapalhar. O carrinho vai atrapalhar o, a operação do parque, vai atrapalhar quando o Cass member passar com uma lixeira grande é, de lixo, ele não vai conseguir passar, vai obstruir a passagem de emergência de uma saída de loja, de uma entrada de loja, vai obstruir a saída de emergência também de alguma atração que está ali perto. O carrinho está no lugar errado, ele está atrapalhando de alguma forma. Então o que, que acontece? Os cast members veem aquilo ali, eles pegam o carrinho e levam para o estacionamento certo. Aí a pessoa tá lá no filar médico, linda e maravilhosa. Tô dando só o um exemplo, tá? Porque Assistindo isso... aquele teatrinho. É, porque isso pode acontecer em toda e qualquer, qualquer atração. qualquer lugar. qualquer parque. E aí quando ela sai, ela vai pegar o carrinho onde ela deixou. O carrinho não tá lá. Aí a pessoa entra em desespero. Porque ela deixou mochila, ela deixou baldinho de pipoca, Carregador ela deixou de celular. Pelúcia, que... saco de compras, pelúcia que o filho comprou na loja. Ela deixou tudo dentro do carrinho. Porque ela está vendo outras pessoas deixarem também. Isso daí é totalmente normal. Todo mundo deixa tudo no carrinho mesmo. E a pessoa acha que ela, foi, que ela teve o carrinho dela roubado no, dentro do parque. Mas na grande maioria das vezes, 99% das vezes, a gente nunca viu uma Não, situação... Pelo menos que
0: ligaram para gente, 100% das vezes era só
1: isso. Era só isso. 100% das vezes era só realmente uma situação em que a pessoa parou o carrinho no lugar errado, que esse membro foi lá, pegou e colocou no lugar certo o estacionamento do carrinho. E aí a pessoa entra em desespero achando que ela foi roubada. Então se isso, moral da história, se isso acontecer com você, não se desespere, procure um funcionário que estiver ali do parque, que estiver ali próximo do local onde você está, explica a situação, e ele vai te mostrar o lugar certo onde provavelmente o seu carrinho vai estar. Tá.
0: E falando em carrinho roubado, Vamos falar de carrinho arrombado agora. Ai,
1: carrinho arrombado, Nossa, meu Deus. esse
0: foi... É, teve até uma vez que aconteceu com uma influencer aí, blogueira, sei lá. Blogueira aconteceu. sem blog, né? Acho não que lembro f... quem foi.
1: Eu não lembro Pô. quem foi, não. Alguma menina... influência
0: e tal, uma menina é, tipo que tinha uma... um monte de seguidores. Eu acho aqui.
1: que ela é amiga da Pugliese, da, da Gabriela Pugliese. É, e aí ela dela. tava
0: no, no, no estacionamento do Orlando Ai, se eu não me engano... E parece que tinha umas, umas sacolas de compras da Apple dentro do carro Nossa, e o carro foi arrombado e ela perdeu tudo.
1: Ela garoteou
0: bonito. Garoteou de master. Master. A gente sempre fala aqui, gente, é, não é porque Orlando é nos Estados Unidos, que é uma cidade turística, que é a cidade mais segura do mundo. Furtos acontecem. Nós nunca vimos, aliás, eu só soube de uma história até hoje, de um roubo à mão armada em Orlando. Que mesmo assim não foi em Orlando, foi um cara que entrou numa loja de celular pra roubar uns aparelhos e tal, tem muitos anos isso. Foi a única coisa, a única vez que eu ouvi, mas assim, de, tipo essas coisas que são corriqueiras em cidades muito violentas, o cara chegar com uma arma num sinal, num semáforo, fechar e roubar o carro, não sei o que, isso nós nunca ouvimos falar. Mas furtos acontecem, né, normalmente em, em estacionamentos de outlet, é, em, em próprios malls, shoppings, né, Florida Mall, Millennium Mall, se a pessoa deixa, uma, uma, os carros praticamente quase nenhum tem isso filme, né, e nem Orlando. E aí as pessoas deixam as sacolas à mostra em cima do banco, com sacola da Apple, sacola de loja de relógio, tênis, um monte de coisa. Acaba que se passar um oportunista ali, pode te fazer uma vítima de um furto. Quebra o vidro do carro, ou arromba a porta e leva seus pertences. E foi isso que aconteceu com essa menina aí, essa influenciadora. Eu não lembro exatamente quando, mas acho que tem uns dois ou três anos já. Esse nosso cliente, aconteceu com ele também... Foi assim, dez e pouco da noite, meu WhatsApp tocou e era esse cliente. Ele falou, Felipe, é, meu carro foi arrombado. Fe, levaram a minha mochila, que tava no banco, com todos os meus documentos, passaporte da minha família, tudo. Eu só parei um minutinho para ir dentro aqui da Best Buy rapidinho. E o que aconteceu foi na Best Buy, perto do Florida Mall. Né, essa hora é, é um pouco complicado ali, esse bairro não é um bairro muito turístico, Assim as pessoas vão no Florida Mall, mas é, em volta ali, um pouco na, na região, é um bairro que... Chega essa hora, 9 e meia, 10 horas da noite, começa a ficar mais deserto. Então, eu acredito que ele tenha sido um dos últimos clientes da Best Buy. Né? Então, tem várias Best Buy pela cidade. Tem a, a Best Buy que fica é, mais ao sul, lá perto de Davenport. Tem a Best Buy que fica no Loop. Tem a, best, tem a best Buy do Millennium. Então, tem várias opções. Se você quiser muito ir nessa loja, é, evite ir nessa, da, do Fórum da Mall essa hora da noite, 10 e meia da noite. Então, ele deixou o carro no estacionamento da Best Buy. Foi lá dentro comprar algumas coisas quando voltou tinha sido arrombado. O vidro tava quebrado, era uma minivan. E pegaram todos os pertences que estavam em cima do banco.
1: E provavelmente e aí, ele tava saindo do Florida Mall, né?
0: Deve ter sido, né? Não me lembro, mas deve ter feito compras no Florida Mall e depois foi no... É, e aí ele ficou preocupado porque realmente é, perdeu a mochila com os documentos. E aí isso é muito ruim, porque não tem o que fazer. Né? Como qualquer lugar do mundo, você tem que ligar a polícia, fazer um boletim de ocorrência né? e rezar achar os seus pertences. Mas aí já é tarde, né? Porque... Uma coisa é roubarem um carro que você vai na locadora e te, te dão outro. Tem seguro. Mas seu passaporte? Não tem seguro. Não
1: tem. Né? Você... Sua carteira,
0: seus documentos? Não tem. Então e outra coisa, tem coisa. ficar muito esperto.
1: Não tem consulado brasileiro em Orlando. Não só tem. tem consulado brasileiro em Miami. Então numa situação dessa, para a pessoa conseguir voltar para o Brasil, ela tem, tem que, que pedir um passaporte emergencial no consulado de Miami. Ela tem que ir até Miami e fazer todo esse trâmite por lá.
0: É um transtorno tremendo. Não é, não é o normal, não é, é, é um caso a parte, da parte, a parte, do, a parte do, da... tomou muito azar, muito, o normal é você viajar, ter suas coisas todas, né? não ter nenhum furto no hotel, não ter nenhum furto na, no parque, teu carrinho não sumir, teu, teu carro não ser arrombado, não tem nada disso, o normal é dar tudo certo, mas infelizmente a gente sabe que é, uma vez ou outra acaba acontecendo esse tipo de coisa. É, mas
1: sempre é porque a pessoa, né, sempre ou na maioria das vezes é porque a pessoa fez realmente isso que não é recomendado em lugar nenhum do mundo é recomendado você deixar ali suas compras à mostra principalmente a sacolinha da Apple, né cinzinha com o símbolozinho da maçã todo mundo vê que Tenso. tem alguma coisa cara ali dentro, então moral da história, não faça isso fez compras quer deixar alguma sacola no carro e voltar para o shopping para continuar comprando, muda o seu carro de lugar, pega, bota as compras ali dentro, entra no carro, estaciona em outro lugar, ou então realmente leva uma mala de rodinha, se você está aí no, na, na fissura das compras, para colocar todas as sacolas dentro. Ah, tem gente que não gosta, acha que paga mico dentro do shopping, dentro do outlet carregando mala. A gente tem um monte de gente que faz isso pagar amigo para mim é roubar e, e... não ter
0: pagar amigo é você ter que ir lá em Miami porque deu um mole que deixou sua bolsa em cima é. dela, entendeu isso aqui é pagar amigo não é e... você andar com mala no shopping é muito melhor você passar esse mico, entre aspas, do que ter esse transtorno. De Exatamente. Esse e outra
1: coisa também que a gente sempre recomenda passaporte não é para deixar no cofre do hotel. Qualquer pessoa pode abrir o cofre do hotel e roubar o seu passaporte. Passaporte não é para deixar na bolsa de mão na mochila. Não é, gente você pode perder aquela bolsa. Pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com esse rapaz. Deixou os passaportes dentro da mochila no carro, arrombaram o carro e levaram tudo. Passaporte é para andar na doleira que é aquele porta dólar, aquela bolsinha que fica dentro da calça, protegido. Ah, mas eu vou andar numa atração que molha, vai molhar o meu passaporte? Enrola ele num plásticozinho ziplock, não vai entrar água. Ele vai ficar o tempo inteiro colado no seu corpo, você não vai correr o risco de perder, você não vai correr o risco de ser roubado, não vai molhar porque ele está protegido ali dentro. Na nossa opinião, essa é a melhor, melhor coisa para você andar com passaporte. Né, para você proteger o seu passaporte de perda e de furto. É, e também o caso de você é, querer beber alguma bebida alcoólica durante a viagem, né? Porque é clássica essa situação. Alguns garçons, eles só liberam bebida alcoólica por mais que esteja é, cuspido em Carrara, né, na sua cara. Hum, Olha aí, qual tá... sou letrada, Mas né, gente? Que é isso
0: mesmo? É Eu tá... falei
1: aqui no começo do será episódio. Será que é isso
0: mesmo? Eu tenho minhas dúvidas.
1: Como é que é? Cuspido e escarrado? que está na sua cara, que você é um adulto maior de 21 anos. Eles podem pedir o seu passaporte para comprovar que você tem permissão para beber alguma bebida alcoólica. E, às vezes, eles não aceitam carteira de motorista. Às vezes, eles não aceitam identidade do Brasil. Então, o passaporte é o documento do estrangeiro no exterior.
0: Eu tô rindo porque eu tô falando dessa expressão aí que a gente ouviu a vida inteira. Fulano, é a cara de Beltrano. Escolha, como é que é? Cuspido escarrado, cuspido escarrado, fulano é a cara do pai, cuspido escarrado. E aí, há alguns anos, veio a informação dos intelectuais dizendo que o correto seria esculpido em Carrara fulano é a cara do outro, esculpido em Carrara, né? Que é um mármore e tal. Não, então, e o pior o é que sempre... É que o cara é tão parecido com o outro que parece que foi esculpido em, em mármore Carrara. Só que eu sei lá, é, será que é isso mesmo?
1: E o pior é que sempre que vem isso daí, que eu falo isso, me vem a imagem do Augustinho Carrara. Aí eu fico lembrando do Augustinho Carrara. Nem sei, não tem mais esse programa, né? A Grande sei Família. Lá, acho que não. Qual o próximo perrengue, Felipe? Não,
0: eu tava tentando, tentando lembrar de outra coisa aqui que também teve uma explicação intelectual e eu falava não, não é possível, não, não é isso, mas não vou lembrar deixa pra lá, é, o próximo perrengue foi um caso de família, Márcia Goldsmith, chama Nossa, ela Nossa,
1: esse foi, desse, foi, meu família. Deus. Esse foi triste,
0: foi, foi um negócio que foi, foi um, esse, constrangedor. Foi um esse, a gente constr...
1: ficou, esse a gente ficou dias triste, assim, É, por foi causa uma, disso. uma
0: família que tava viajando com algumas crianças, Eu não vou dar muitos detalhes aqui, mas era um casal com algumas crianças viajando, e nem todos eram filhos do casal, sabe? Tinha uns que eram filhos só da, da mulher e outros que eram filhos só do homem, enfim. Era um monte de criança, uma situação é, um pouco atípica, assim. E aí lá pelas tantas da viagem, 5, 6 dias, a pessoa acho que tinha comprado o um roteiro personalizado com a gente, alguma coisa assim, a mulher ligou, né? A mulher ligou. <risos> Ela ligou pra gente e falou assim, ah, me ajuda a adiantar meu voo, porque eu vou ter que ir embora antes, porque eu separei do fulano. Aí a gente, o quê? Como assim? Ah, não, a gente se desentendeu e não vai dar mais certo, né? A gente tava com ideias muito diferentes, ele queria ir com as crianças pro parque, eu queria ficar com os meus filhos no hotel e não vai dar certo. E a gente teve que se separar e deu uma confusão danada, não sei o que lá. E, cara, que cara que a gente faz pra uma pessoa que se separa no meio de uma viagem que o negócio tinha que ser uma, uma viagem mágica, um sonho realizado, tudo certo, tudo bonito. Aí, nessa hora, você tem que ser profissional. Você fala assim, tá, ok, vou te ajudar, mas, né? Você fica querendo se meter, fala assim, não, calma, né? Não tem jeito, conversa, se, se entenda, esfreia Você não sabe se você
1: aconselha ou se você, é, você pensa, o eu falo, eu falo
0: alguma coisa pra tentar ajudar a reverter essa situação ou sofrio, sou frio, deixo pra lá e tá bom, vou te ajudar a antecipar o voo e não quero nem saber, sabe? Não, é um negócio... Muito, é muito foi muito constrangedor. É, e aí a gente falou, olha, é porque a gente não vende passagem aérea, né? A gente instruiu ela o que ela tinha que fazer, falou, ó, você tem que ligar pra agência que você comprou ou direto pra companhia aérea, explicar que você teve um problema, você quer antecipar sua viagem, eles vão ver se tem vaga, se tem alguma multa, né? Acredito que se for pra manter o mesmo voo, né, só mudando a data, se tiver vaga, eles provavelmente não vão cobrar nada, mas... Você tem que fazer isso e pedir para que eles façam essa alteração para você, depois ela ligou dizendo que tinha conseguido ou que tinha é, tido que comprar uma outra passagem, eu não me recordo agora exatamente o que aconteceu, mas não teve jeito não, não teve conversa não, não voltaram atrás da decisão da separação. Assim, a gente nunca mais soube, né? Mas, sei lá, de repente, depois, no Brasil, né? Esfriando a cabeça. É, sabe o que acontece? Mas... Eu a viagem tava falo estressando isso. demais. Eu
1: sempre falo isso: uma viagem né, para esse destino, especificamente, é uma viagem que você geralmente faz um roteiro muito cheio de atividades, muito cheio de coisa. E tem muita gente que se estressa com isso, porque criou uma expectativa errada de que descansaria nas férias, mas que no final das contas não está descansando coisa nenhuma, está se cansando muito mais, porque anda muito, porque dorme pouco, porque come comida diferente. As crianças ficam muito cansadas, né? E tem muita gente que vai com a expectativa completamente é, desalinhada com relação a isso, né? Vai realmente achando que vai sentar na beira da piscina, ficar tomando drink o dia inteiro. Mas não é assim, você paga um ingresso caríssimo do parque, você paga cerca de 100 dólares por dia de parque na hora da viagem, por mais que você queira ter esse momento de descanso na piscina você fica pensando assim, poxa, mas eu tô pagando tão caro pra estar aqui nossa, mas foi uma viagem que custou quase 50 mil reais pra minha família toda, eu não vou ficar perdendo tempo aqui na piscina não e se você tem uma outra pessoa na família que tá pensando diferente de você, aquilo ali vai já ser era. motivo pra briga, a gente já viu não, não nesse ponto de chegar assim nesse ponto da família se separar né, do, do marido e da mulher se separarem essa foi a única vez mas a gente já viu muitas brigas acontecendo entre famílias, entre grupos, justamente por causa dessa, dessa divergência de gostos mesmo, né? Né? de expectativas. Uma pessoa quer uma coisa, outra pessoa quer outra coisa, uma pessoa quer acordar cedo, outra quer acordar tarde, uma quer ir para o shopping, outra quer ir para as compras, uma quer voltar mais cedo do parque, outra quer ir para o Walmart de madrugada, outra não quer. É uma confusão, gente. Por isso que a gente sempre fala, Moral da história. Vai viajar com um grupo grande? Vai viajar com família grande? Alugue dois carros. Alugue dois carros porque cada um vai manter a sua individualidade na viagem. E os riscos de você ter alguma, alguma faísca com alguém da viagem que está te acompanhando ali com algum companheiro da viagem vai ser bem
0: menor. Não, E tem intimidade também para ceder ou para pedir que o outro ceda por você pra não ficar fazendo coisa contrariada e ficar com aquela cara de, de, de desavença no meio da viagem, né? Porque... A, pior...
1: a famosa tromba de elefante. É, a pior
0: coisa que tem é você fazer uma coisa que você não tá afim, né? Isso vale pra qualquer coisa. Às vezes você aí, que tá me ouvindo, jovem, aquele jovem, né? Aí, adolescente, que tá aí, não é muito nosso público, mas pode ter alguém aí que fala assim, ah, fulano, domingo nós vamos almoçar na casa da vovó. E aí você fala assim, não, domingo eu quero ficar em casa ouvindo música e vendo, zapeando... Jogando videogame. Zapeando o TikTok o dia inteiro. E, mas não, você não manda nada, você não paga um boleto dentro de casa, você vai almoçar na casa da vovó. E aí você chega lá e fica como? Com a tromba de elefante, porque você não queria estar ali. E, e acontecer isso numa viagem é, é pior, assim, num, num grau, num nível. Então você tem que estar tá pronto a chegar no meio da viagem e falar assim, fulaninho, olha só, somos amigos, somos parentes, somos familiares, mas hoje eu tô afim de ir pro shopping. Então você vai pro mediquinho Kingdom, curte seu Space Mountain lá curte a Seven um Dwarfs, que eu vou pro shopping, vou comprar meu iPad e tal. Beleza! Tranquilo, não cada tem problema. Cada qual com
1: o seu cada um. De noite a
0: gente se encontra e tal, almoça, janta todo mundo lá no, no Olive Garden. Beleza! Acabou, tá fechou, tá tudo certo, todo mundo sai feliz. Tem que ter esse papo. Tem que ter essa intimidade pra trocar a programação de, pra, sem com que alguém fique é, fazendo alguma coisa contrariada. Porque já pensou... Sem que alguém
1: fique pistola.
0: Você tá no parque, desde 10 horas da manhã até 10 horas da noite, contrariado pé da vida que não queria estar tá ali, queria estar tá fazendo outra coisa... Porra, é muito ruim, cara. É muito ruim. É muito ruim, é muito ruim você fazer isso. Então, conversem ali as expectativas e façam o que a gente sempre fala. Faz a bendita reunião pré-viagem com o seu grupo, chama pra conversar, explica sobre o roteiro, fala como é que é Orlando. Não deixa pra resolver as coisas em cima da hora, porque vai dar problema, vai dar treta. E falando em dar problema, a gente vai trazer aqui uma, um, um caos de passageiro. Esse é o mais tenso de todos, sem dúvida nenhuma, que foi um problema de saúde. Ah, sim.
1: É. Esse foi o recente, né? É, um passageiro Esse, novo. Esses, esses casos que a gente está contando aqui, gente, são só de passageiros do Rumo a Orlando. Sim. Pessoas que contrataram algum tipo de serviço com a gente. Mas eu, Rebeca, tenho muitos casos de grupo de excursão dos grupos de excursão que eu atendo, das famílias. Já teve caso de adolescente namorando lá no final do ônibus. Já teve caso de... Sei, de, adolescente. de adolescente que quebrou a parede do hotel pra poder ver as meninas peladas lá do outro lado. Fez um buraco na parede. Gente, muita história. Muita, muita, muita história. Essas Vários que a gente casos. tá contando aqui. A menina que tava aqui,
0: igual a YouTube lá, que não ia no banheiro, há Cinco, cinco que, dias sem é, no banheiro, coitado. A menina Meu que Deus. teve
1: uma prisão de ventre. Tava uma semana sem fazer o número 2 Saiu carregada de ambulância do, do parque. Nossa, gente, muita história.
0: E esse, esse essa que eu vou falar agora é de um, um passageiro nosso também, uma família, tava com né, com, com um casal, com crianças e tal. E aí eles ligaram perguntando se a gente tinha como indicar um hospital para que eles fossem, porque o rapaz tava com muitas dores, abdominais e tal. E a gente falou: ah, onde é que vocês estão hospedados? Estão com seguro e tal. Só que esse, essa família mora nos Estados Unidos também, então já é mais tranquilo, assim, porque porque já conhece mais ou menos os procedimentos, como funciona a saúde nos Estados Unidos, porque a gente sempre fala que não é fácil, né? É uma coisa complicada, não é igual no Brasil, e tudo é pago, né? Por mais que você tenha ótimos hospitais, atendimento de primeira, tudo, mas a conta chega. E aí, eles pediram indicação, a gente falou, ó, vai em tal lugar, mas não esquece se você tiver com seguro para ligar antes, ou então se for plano de saúde, certifique-se que o seu plano aceita e tudo mais. E aí, o que aconteceu foi que ele chegou no hospital, estava tendo uma crise de apendicite, foi fazer os exames, isso acho que era o segundo dia da viagem, segundo ou terceiro dia, eles iam ficar, sei lá, cinco ou seis dias, não me lembro agora exatamente o número de dias, mas é, se eles estiverem ouvindo aí, quero até mandar um beijo, porque é, realmente foi um período que não foi fácil, a gente se comunicou praticamente todos os dias, né, durante várias horas, a Bia que cuidou deles, né, a, a Ana Beatriz, que é a nossa consultora, ficou o tempo inteiro no telefone também ajudando, dando suporte, mas acabou que ficou tudo bem, mas não na, na hora, né? Na hora foi horrível. Ele tava com uma crise de apendicite, foi internado no hospital e os médicos não quiseram operar porque tava inflamado. E aí foi o primeiro dia perdido da viagem, segundo dia perdido, terceiro dia. Foi mais de cinco, seis dias internado no hospital até que ele pudesse, então, é, ser. que ficasse mais estável e pudesse pegar o voo de volta pra casa. Então a viagem praticamente acabou. Nos últimos dias é, que ele, ficou, ele se recuperou, acabou indo de cadeira de rodas pro parque, eu acho só para não perder completamente a viagem, mas já tava bem melhor, e acabou voltando para a cidade dele para poder fazer a cirurgia depois. Então, é, assim, ninguém espera, né? Você vive 20, 30, 40 anos sem ter nenhuma crise de apendicite, e aí chega na sua viagem, em Orlando, no dia de curtir suas férias, no dia de visitar os parques com seus filhos, você tem um problema como esse.
1: Isso foi agora, então, no final do ano, né? Foi, Natal e ano, foi, ano Novo, né?
0: foi. É recente. E aí você tem um problema como esse. Então, estejam sempre com o seguro... Em dia. Seguro viagem é muito importante. Porque num caso como esse, imagina. Cinco, seis dias de nossa, internação. Nossa, essa conta veio astronômica. Né? Se tivesse feito uma cirurgia, então, nossa. É coisa de 100 mil dólares, assim, fácil. Mas muito fácil. Rindo, rindo, rindo. Brincando 100 mil dólares pra pagar. A saúde é em primeiro lugar? Você tem que ser atendido? É óbvio. Mas não adianta nada também você depois ter uma dívida de hospital que vai acabar com a tua vida financeira também. Então... O seguro viagem é muito barato nesse caso. Vale muito a pena. 5, 6 dólares por dia. Você faz um seguro que tem a cobertura de 100 mil dólares. E não tem problema nenhum, sabe? Você usa numa boa. Depois da cobrança nem vem pra você. É super tranquilo. Muito conveniente. E é uma coisa que a gente indica demais. Faça seguro viagem. Porque não vale a pena passar por esse transtorno. E ainda ter que depois arcar com esse custo absurdo em dólar. Imagina. 100 mil dólares, 600 mil reais, pra você, você já paga uma viagem cara, não consegue aproveitar e ainda volta pra casa com uma dívida Deus de me 600 mil reais. Então isso é terrível. Não é,
1: isso não é, não é exagero nosso não, tá, gente? A gente tem vídeo lá no nosso canal do YouTube falando sobre seguro viagem. Se vocês tiverem curiosidade de entender mais sobre isso, é um assunto que as pessoas não dão valor não dão o devido valor porque elas acham que vai ser como é no Brasil, vai ter um hospital público, você vai entrar, vai se tratar, vai sair e nada vai acontecer. Né? E isso é um assunto que as pessoas não dão o devido valor porque elas esquecem de fazer uma coisa básica, que é você entender a cultura do país onde você está indo né é, assim eu sempre falo assim ah uma das coisas que eu tenho medo quando a gente for viajar para Dubai que é uma das coisas que a gente quer fazer na nossa vida não sei quando é da cultura do lugar, porque eu sei que você não pode dançar na rua, claro que eu não vou ficar dançando igual uma maluca na rua, mas vai que dá vontade. É, não, você, em alguns lugares você tem que entrar com a cabeça coberta, com o corpo coberto, não pode andar com roupa é, decotada e tudo. Então são algumas coisas que a gente tem que é, aprender antes de viajar, que é pra a gente não pagar nem mico e nem ficar numa situação ruim durante a viagem de férias por falta de conhecimento. E o seguro saúde é uma das coisas que as pessoas não, não dão a devida importância, porque elas não sabem como funciona o sistema de saúde americano. Elas pensam que funciona como o SUS no Brasil, que é de graça, que tem um hospital público, que por mais que a gente saiba que não funciona 100% em alguns lugares, é um serviço de graça né, que o governo dá para as pessoas. Em contrapartida, nos Estados Unidos, não é assim. Tudo o que você for fazer num hospital, seja tirar uma unha encravada, seja fazer uma cirurgia de coração, vai ser pago. Tudo vai ser pago. Né? É, e se você não tem o um seguro saúde contratado, essa conta pode vir aí, como o Felipe falou, de 100 mil dólares para cima. 100 mil dólares. 100 mil vai, dólares. Vai,
0: vai, vai chegar. né? É, não vale a pena. Dá mais
1: quando envolve internação de muitos dias assim, cirurgia e tudo. Então, moral da história... Nunca viaje sem
0: seguro saúde. Sabe o que eu queria fazer agora também? Te pedir a palavrinha da semana, Rebeca. Qual vai ser a palavrinha da semana? Eu queria que as pessoas... Esse episódio
1: que... foi tão sério que eu nem sei... Foi sério? Foi, foi sério, foi então sério. Vamos, então vamos... Não falamos nenhuma palhaçada
0: aqui, então não temos palavrinha da semana. Não falou nenhuma palhaçada?
1: Não, que eu me lembre não.
0: Ratinho! <risos> Hashtag ratinho, Hashtag ratinho. Um beijo pro nosso querido ratinho aí, nosso cliente, que teve o carro aí chupetado, teve um problema no estacionamento. Acho que foi o caso mais brando, né, que a gente teve foi. hoje aqui. Foi, foi o então, caso mais Então, hashtag ratinhos, eu vou pedir pra vocês fazerem o seguinte, então. Comentem aí no nosso episódio 58, na timeline do Instagram, arroba rumo a Orlando. Você vai lá no Instagram, vai ter a artezinha do nosso episódio lá, com um trechinho do episódio. né Aquela arte verde e roxa lá no episódio 58. Comente hashtag Ratinho e deixe o seu perrengue de viagem aí pra gente saber. Comenta aí qual foi o perrengue de viagem que você passou. Já teve alguma coisa engraçada que aconteceu com você? Já teve alguma coisa séria, algum perrengue sinistro que você gostaria de compartilhar? Que aí a gente lê aqui na semana que vem e fica mais um, um, um ensinamento aí, mais uma ajuda, né? Sim, Porque claro. Porque é, é barato de graça aprender com os erros dos outros, né? Então é mais fácil. E a gente vai adorar saber, porque a gente é, vai vezes não é, não passar é nem, aqui para as outras pessoas. Às
1: vezes não é nem erro, né? Tem, tem alguns perrengues que a gente passa que a gente deu mole mesmo. Sim. Mas tem outros que são realmente imprevistos. Né? Geralmente os casos de doença, ninguém. Doença não dá imposte. Então, realmente, são casos sinistros mesmo. Sinistro. Que é esses que a gente não poderia evitar de forma nenhuma.
0: Sinistro. Então deixa a hashtag aí do ratinho, que foi sinistro esse episódio. <risos> <risos> carioca. Eu não aguentaria eu falando com sotaques carioca. Eu não sei aqui como não. que eles
1: aguentam. Ah, veja. não, mas a
0: gente não tem sotaque carioca sinistro, não. A gente tem, fala. Sim. Tu acha?
1: Aquele brabão assim, sinistrão, não, não. que
0: esqueceu o isqueiro na esquina.
1: Qualquer coisa você me
0: coloca não, no, no paredal. paredal. Não,
1: coloca no paredal. Então, hashtag um ratinho.
0: Calma. 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 Meu eu deus, tô falando que eu que
1: aquele enrola. Eu quero lembrar
0: mudou. as pessoas da hashtag. Dá licença? Pelo amor de deus hein? Ratinho. Ratinho e perrengue de viagem. É isso. Agora pode dar o um seu beijo aí pra gente se despedir.
1: Um beijo, pessoal. Até quinta-feira que vem. Tchau. Beijo, tchau.